0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 februari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 309e aflevering van deze podcast. Vandaag luisteren we verder naar het debat Durf te twijfelen, die tijdens de Nacht van de Vrijdenker werd gehouden. De titel van dit debat komt van het gelijknamige boek van Leonie Brebaart. Johan Braakman, Ignaas de Vis, Tim de Meij en Leonie Brebaart geven in dit gesprek hun ideeën. Vandaag horen jullie het tweede deel van dit gesprek. Durf te twijfelen. Vorige keer hoorden jullie dat Tim de Meis sceptisch aan het kijken was. Hoe kwam dat toch? Vandaag horen jullie het antwoord. Ik, Ik heb het altijd moeite.
1: <laughs> uh, nee, maar. Er was één iets wat u zei dat mij een beetje sceptisch deed kijken. Ja, ja. En, en dat was dat de waarheid te veel zou zijn doorgeschoten. Het idee van waarheid te veel zou zijn doorgeschoten. Dat begrijp ik nooit. Um, en, um, u, 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 gewoon in een heel algemene term, het in vraag stellen van de idee zelf van waarheid. Ik, ik kan maar één niet vatten. Want ik heb er een heel simpel beeld bij. En nog geen filosoof heeft mij daarvan kunnen afbrengen. Het is waar dat Johan die tenen heeft. Ja. Alsnog. nog. <lacht> <Goed>, alsnog. <lacht> <lacht> en, en, en het is, en jas yes, ook. En, en zo zijn er, dat zijn twee feiten. En zo zijn er een heleboel feiten. En de waarheid, wat iedereen altijd zo tegen tegenaan bokst, is gewoon de verzameling van al die feiten. Maar er is nog
2: geen hoe kan dat te veel doorschieten? Of hoe nou? Wel, meer is, het niet goed geformuleerd dat het meer over de democratisering is doorgeschoten. Of nog een politiek politieke keuze En waardoor ja. er
3: gedacht uh, wordt dat
2: alleen al die mening geven, dat het eigenlijk al genoeg is. Dat het dan onmiddellijk over politieke realiteit nou, is.
4: Ik, ik denk, even inpikken op wat uh, Tim en Inja ook net uh, naar voren brachten. De, de moeilijkheid natuurlijk met het begrip waarheid is dat we soms niet alle feiten hebben, zoals het feit dat ik die tenen heb. Dat is een vrij duidelijk voorbeeld. Maar neem nu 10, 20 jaar geleden was het niet zo feitelijk duidelijk of global warming bijvoorbeeld wel bestaat. En of mensen er dan meer verantwoordelijk voor zijn, enzovoort. Dus vaak <lacht> hebben we nog niet genoeg feiten en kunnen we dus nog niet evidence-based. Tot bepaalde opvattingen of beslissingen komen. Dus, dit is een begrip dat ik graag introduceer. Ik denk dat niet naast ja, eigenlijk, je ja, hebt het niet gebruikt, het ook, maar eigenlijk gaf je daar een soort pleidooi voor, ook in politiek evidence-based te werk te gaan. Wat mij betreft moet je dat gewoon zo veel mogelijk doen. Zo dus in de liefde. Je gaat in de liefde natuurlijk geen dubbel blind roepen, dat is juist. dubbel nee. blind. Wel! <lacht> ja, ja. ja, misschien, maar ook daar, ja, nee. nee, het is eigenlijk niet juist. Maar kijk. Je moet je, je afvragen welke methodes kun je gebruiken of waar, dat heb ik in het gezegd, dat is niet ja, echt, Maar liefde zijn in die zin niet blind, omdat uh, mensen weten meestal wel waar ze mee bezig zijn, ook in de liefde. En je kunt niet, uh, je kunt niet met een duidelijke proef gaan uh, onderzoeken, maar mensen willen wel ook een vorm van bewijs. En ze zijn alert voor gebrek aan bewijs. Kijk, als je liefde je verlaat voor een ander, ja, dan weet je wel hoe laat het is.
2: Maar als je verdient, ja. vraagt naar bewijs, dan is het natuurlijk niet geeft de jou. Nee, maar je vraagt daar
4: niet naar, je, je ziet of je krijgt het gewoon in dat soort zaken.
2: Maar dat vind ik interessant, want u verzet zich heel erg tegen religie en geloof. Daar hebben we ook een hoofdstukje over in het boek. En, en uh, daar, daar is, wordt eigenlijk de vergelijking gelegd met de liefde. Uh, er is daar iemand die het interview die zegt. Uh, ja, ik hoef niet verdurend een bewijs te leveren dat God bestaat. Ik voel dat gewoon, ik ervaar dat. En, en ik ga ook niet verdurend vragen of hij wel bestaat. Dat is net alsof dat ik mijn geliefde elke dag ga vragen: hou ik van mijn van me. Ja. En Er zijn natuurlijk zaken waarvan je kan zeggen: moet je de scepties daar eigenlijk wel op toepassen? Ja, ik ben dan dat ook En die zou kunnen ja. zeggen: dat, ja, geloof, niemand heeft ooit een God kunnen bewijzen. Ik denk dat we daar waarschijnlijk vrij makkelijk over eens zullen worden. Uh, misschien moet je over hoeven te ooit dacht men ja. van wel. En sommige mensen denken nu nog. Denk ik, ja. ik nu ja. nog. Maar,
1: We hebben allemaal uh, les gekregen van de professor die beweert dat hij kan bewijzen dat God niet bestaat.
2: Ja, dat, uh, dat verbaast mij. Maar oh, dat is een de, de definitie. Ja, de ja, discussie is in Nederland ja. eigenlijk niet zo heel erg... Uh, ja. Je wordt niet zo heel erg belangrijk meer begonnen. Ja. Maar het is natuurlijk ja. ook wel zo dat je in ieder geval kun je de vraag stellen waar is die sceptische, waar kun je die sceptisch eigenlijk op toepassen, waar moet je eigenlijk aan twijfelen? En dat is niet waar, zijn twijfel nuttig en zinvol. Ja, en wel. misschien niet op iets over. Uh, Tenzij je zegt dat
4: je God kan bewijzen. Maar als je dat niet doet, kun je zeggen: Nou, je moet, het, zegt, je moet gewoon je ik leven. Ik vind het. het uh, Kijk, misschien is dit. Mensen die zeggen: Ik voel het gewoon. Ja, dat is natuurlijk ergens het minst filosofische wat je kunt doen. Als ik voel ja. dat er kabouters in mijn tuin zitten, ja, oh, ik, dat, ja. ik kan Ik alles voelen. Dus dat is niet echt zinnig. Ik bedoel, dat is. Het is moeilijk om uit te leggen wat gezond kritisch denken is, maar dat is het, is het, is het zeker niet. het is een voelen Ze voelen, voelen, dat je als al heel erg denken Maar ervaring, en, sorry, we hebben allemaal met ervaring te maken. Kun je maar kunnen je mensen je zeggen dat ze God ervaren? ervaren. Mm -hmm. Maar moeten wij dat, moeten wij dat geloven? Dus we kunnen ze, ik geloof dat ze dat voelen. Maar is dat, een, is dat een argument om te denken? Ja, misschien bestaat hij dan wel dan, natuurlijk niet.
2: Ja. Ik denk
1: ik, uh, dat hier tussen uh, uh, Johan's scepticisme en mijn scepticisme positief scepticisme het uh, duidelijkst is. Hè. Um, um, Johan gelooft dat. Bloop, uh, geloof, bijvoorbeeld.
2: Bloop. Nee, 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 nee.
1: Ik het voor de Een van Johan's opvattingen is uh, dat. Uh, ja, dat het irrationeel is. Kijk, ik heb jou een paar maanden geïnterviewd ook. En toen zei je dat, het is irrationeel om te geloven in een persoonlijke God. In een God als persoon, schepper van hemel en daag enzovoort. Ik
4: kan mij dat nu niet herinneren, maar ik sta daar achter. Dat is nog een hele dag op de Goed, ik vind Ik heb niet. Ja. Dat ja, je ja, ja. Okay. Ja. 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 En ik vind het ook zinvol, daar
1: moet ik op naar ah, uitkomen. Ja. 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 Maar dus, um, ik heb een totaal andere thema van rationaliteit. Als ik iemand ontmoet die mij vertelt: ik geloof in een God als een persoon, dus een soort persoon, schijnt ik dan helemaal weg? Dan denk ik: wauw. Dat kan. Mensen kunnen dat geloven, interessant. En dan ga ik door.
2: En als dat een
1: rationeel persoon is in mijn zin, dan heeft hij of zij dat in overeenstemming, in coherentie gebracht met alle overige opvattingen die die persoon heeft. En dan heeft hij dus een coherent wereldbeeld opgebouwd. En dat is volgens mij het enige criterium waar je uw team kan hanteren om te kiezen tussen
4: wereldbeelden.
2: Dat's, dat denk dat een
4: beetje persoon wel verdacht veel op bij mij een veel een bij een veel een beetje een beetje een beetje een als een en je beetje definitie hebt van wat zo'n God is, of als een je, als je zinnige beetje wetenschappelijke verklaringen hebt voor, voor wat aan die God wordt toegeschreven. En dan wordt het toch vrij irrationeel om erin te geloven. Wat, maar, maar als je iets anders zijn, want anders ga ik het vergeten of ga ik het niet meer mogen doen. <lacht> Waarom is dit zinvol? Want er zijn mensen die denken, ja, God zal geloven of niet geloven, oh, God, maakt dan niet veel hè? Ik denk dat het nogal wat uitmaakt voor, voor heel veel kwesties, belangrijke kwesties. Mensen denken anders na over abortus, over euthanasie, over talloze over maatschappelijk relevante thema's. Gekoppeld aan het al dan niet geloven in God. Dus voor mij maakt dat een zeer belangrijk. En wat gescheiden? is daar dan zo
2: belangrijk aan? Waarom is, het dan, is dat dan. als je vanuit het geloof zegt ik ben tegen abortus, is dat dan.
4: Nee, dat, dat kan natuurlijk. Ik zeg in het is relevant dat zij is geloven in God. Op. Ja. Want ze hebben dan andere politieke, ideologische, ethische opvattingen. En dat dan is belangrijk natuurlijk. Dus, dat is uiteraard belangrijk. En stel nu dat ik goede argumenten zou hebben om te zeggen ja. Hoe jij God ziet en wat je associeert met wie of wat God is enzovoort, dat klopt niet. Dan haal je misschien ook het fundament onderuit van die mensen hun opvattingen over homoseksualiteit of hoe weet ik veel allemaal. En daarom is dat zeer relevant.
2: En wat is uw eigen fundament?
4: Mijn fundament? Mm -hmm. Wel ultiem natuurlijk, ja. Dus naast wetenschappelijke methodologieën is voor mij van belang wat wij als mensen waardevol vinden. Om na te streven in, in een gemeenschap, in een samenleving. Maar dus, dat is ook de discussie onderheen te brengen. Ja, maar ook daar denk ik hebben we toch een zekere mate, dat wordt in ieder geval, kunnen we toch een zekere mate van vooruitgang inzien. Zie je? Ik denk dat een wetenschappelijke benadering, een meer evidence-based benadering, ons over de even heen sterk geholpen heeft om toleranter te worden, minder dogmatisch dus te worden, dat is, is zeker in hetzelfde, meer open-minded te zijn, het feit dat we dit kunnen dus verpleiden... En heeft te maken met evidence-based? Dat die, denk ik wel. Wat denkt ja. u daarvan, dat u ook deels wel is dus, van mm -hmm. een historische
2: inslag in de weg? Um, kunnen we het daarover eens vragen? Ik
3: vind dat echt moeilijk. Ja. Um, ik bedoel, om het een beetje scherp te formuleren, zolang de onzin privaat blijft, is er geen enkel probleem natuurlijk. Dan geloof je wat je wil. De, de kwestie is uiteraard, wat is het effect daarvan het maatschappelijk gebeuren? Ik kan van alles geloven, zolang mij dat niet verhindert om een open mind te hebben in het particuliere beroep dat ik uitoefen, dan speelt dat weinig rol. Wanneer speelt het wel een rol? Wanneer mijn geloof, mijn overtuiging of, of mijn gebrek aan geloof, mijn partner kan spelen in de wijze waarop ik mijn beroep uitoefenen en ik dan vooroordeeld wel bepaald segment van de wereld gaan wegsnijden. De, de, de eerstvolgende minister in de States van uh, Onderwijs is een creationist. Bedoel, dit is een heel uh, duidelijk ideologische stelling voor een openbaar ambt. Dit vind ik zeer problematisch. Je kunt creationist zijn in je vrije tijd, als je als minister creationist bent, dan is het zeer terecht. Waar Johan zegt van Enfin, dan moet je eerlijk zijn en zeggen, we hebben een ministerie voor creationisme en daarnaast een ministerie voor onderwijs. Dan ben je eerlijk. Maar wanneer die twee sferen met elkaar gaan interfereren dan heb je moeite. Nu, in principe, in principe zou je mogen verwachten in een seculiere staat dat we een scheiding hebben van, zeg maar, private overtuiging en datgene wat we in de openbare ruimte doen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Uh, en het hoeft niet per definitie problematisch te zijn, zolang er de mogelijkheid is om in debat te gaan met elkaar een democratische toetsing te hebben van elke overtuiging aan de ander. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven en belangrijk instrument is geweest in de hele democratisering van het debat over waarheid. Dat is dat één, iedereen inderdaad in de mogelijkheid verkeert om een overtuiging te hebben, goed of minder goed, geïnformeerd. Maar dan twee, dat we in staat zijn ideaal gesproken, om die mening te gaan toetsen aan anderen. En je kunt zeggen, dit is van hopeloze naïviteit, tegelijkertijd zie je wel degelijk de laatste jaren toch wel inspanningen dat er op zeg maar burgerniveau wel degelijk initiatieven zijn genomen, noem het de G1000, noem het burgerdebat of wat dan ook, waarin mensen wel degelijk met elkaar in debat gaan en na verloop van tijd Doordat ze geleerd hebben, en ik denk dat dat echt een van onze moeilijkheden is, met elkaar discussiëren, mm -hmm. zonder meteen buitensporig geweld uh, te vertonen de persoon te nemen in plaats van wat die zegt dat dus ze dat dat wel degelijk mogelijk is, alleen moeten we erin geleerd worden. En ik denk dat dat de grote moeilijkheid is als je ziet hoe moeilijk het vaak is om met iemand op een <lacht> rationele wijze. Van mening te verschillen zonder dat je de dag erna je mailbox vol krijgt met haatmail over wat er eigenlijk totaal niet te doen is, dan denk ik dat we daar een maatschappelijk probleem hebben. Dat we niet aan de waarheid zullen toekomen over heel veel kwesties, dat lijkt mij logisch, omdat ze gewoon te complex zijn. Als je vraagt wat is een goed kunstwerk, ja bol, evidence-based, no way. Als je vraagt wat is een goede samenleving, zeer complexe vraag. Als je zegt, heeft Tim. Maar ook, ook
4: evidence-based, tot op zeker hoogte. Ja,
3: maar toch zul je onvermijdelijk. Altijd moeten vaststellen dat aan een aantal zaken qua complexiteit die evidence-based overstijgen en dat je dus op een terrein zit waarbij feiten niet zwart op het zullen de doorslag kunnen geven. Oké, okay, maar we hebben in de loop de dus Stel nu bijvoorbeeld, wat is een goede samenleving? Daar zijn maatschappelijk pogingen toe ondernomen, want die pogingen zijn hopeloos uitgegreden in de gedachte dat ze de waarheid hadden over datgene wat een goede samenleving moest zijn.
4: maar iemand die denkt dat hij de waarheid kent, dat is natuurlijk het absolute deel van evidence-based. Uiteraard, dat is de Je moet dat ook onderzoeken in. en ja. aftasten enzovoort. Ja. Kijk, beginnende op zijn minst bij iemand als Spinoza, die zelf naar voren brengt, kijkt. als we het zus en zo organiseren, dan zorgt dat voor meer vrijheid, en voor meer menselijk geluk, en voor meer welvaart, enzovoort. Dus, uh, en dat kun je evidence-based invullen natuurlijk, en je kunt vooroordelen aanpakken, je kunt misvattingen bestrijden, uh, en zo zorgen voor een betere samenleving. Ik denk dat wij dat in westerse democratie de voorbije eeuwen meer en meer gerealiseerd hebben. Dus twijfel in die zin, maar tegelijkertijd pleiten, pleiten voor een evidence-based aanpak, dat sluit elkaar niet uit. Dus wees dat de denk ik door, ja, anti-dogma, anti-dogma, anti-dogma,
2: ja, anti-dogma, anti-dogma. Maar ik weet dat niet dat België is, in Nederland is er wel een probleem.
0: Nee,
2: dat is geen Dat is heel precies, het is een probleem in ieder geval anders. Maar Nederland is er wel een probleem dat wij nee, zelfs uh, <lacht> <lacht> ja, ja, er, er behoorlijk geseculariseerd land zijn. Uh, de, de, de modus is dus heel erg, ja geloof is achterlijk, zou ik maar zeggen. En daar komt het tot neer en dan komen er allemaal los naar land en die voelen zich daarin kwamen ook wel heel erg uh, niet gezien. En uh, wij denken in Nederland vaak van, nou uh, we zijn heel neutraal, zijn, wij zijn gewoon in feiten, maar dat, dat blijkt dan toch niet helemaal zo te zijn. Uh, dus wat dat betreft kan natuurlijk dat uh, het idee van dat wij alleen maar op de feiten kijken naar de feiten en niet en dat wij volstrekt neutraal uh, op een wat wij de beste samenwerking is de allerbeste en wij allemaal veel meer de anderen, dat kan ook uh, zorgen ervoor dat mensen zich die bijvoorbeeld wel geloven op een die wij heel achter zouden kunnen vinden en zich buitengesloten voelen
4: ja maar kijk misschien moet ik dit want ik ben hier voorgesteld dat iemand hier anti geloof wordt dat is eigenlijk niet zo van mij mogen mensen het bij geloof hebben dat ze willen en dus ja heeft ook gezegd mensen mogen privé denken wat ze willen en ik heb daar geen problemen mee Behalve in private kringels, als je dat dan doorgeeft aan je kinderen, en van je kinderen eist dat ze jouw dogma's overnemen dan wordt het misschien weer wel wat problematisch. Je moet kinderen zo opvoeden dat ze in principe zelfstandig kunnen leren denken, en dus afwijkende opinies kunnen hebben dan die van jezelf. Maar dus wat betreft moslims, of andere mensen met uh, bepaalde overtuigingen vanuit uh, religie enzovoort, uh, <tosses> Ik denk dat, dat secularisme, een mogelijke invulling daarvan, is nu net dat je zegt, kijk, we zorgen ervoor dat iedereen mag denken wat hij wil. Dus we laten hem bijgeloof en geloof toe en iedereen kan dat privé beleven zoveel ze maar willen. Maar in het maatschappelijke debat, als je politieke invloed wil hebben die zich uitwerkt over de meerderheid, dan moet je je opvattingen kunnen formuleren in een andere taal dan de religieuze taal. Snap je? Dus je moet niet, bijvoorbeeld als je tegen homoseksualiteit bent, stel nu je tegen het homohuwelijk bent, dan moet je niet proberen dat op te dringen, of het homohuwelijk te verbieden, zoals we discussies hebben gehad in Nederland, België, Frankrijk, relatief recent bijvoorbeeld, in veel andere landen is men er nog niet eens aan toe, dan moet je dat niet doen met het argument, ja, want het staat in de Bijbel of het staat in de Koran enzovoort. Daar moet je... Daar moet je je hakken zetten, dat kunnen we niet in een democratie toelaten.
2: Ik zie het... het maar, mensen
4: maar mensen kunnen natuurlijk <lacht> argumenten naar voren brengen waarom ze tegen het onmogelijk zijn, of tegen het hoogtuig zijn enzovoort. Uiteraard. Maar wil je meespelen, wil je de democratische spelregels volgen, dan moet je dat in een circuliere taal kunnen doen. Anders, waarom zou ik dat moeten ernstig nemen wat u God denkt? Zijn God kan iets anders denken. En dat lijkt dat ons en tot nekjes. In circulaire
2: taal als neutraal?
4: Wel, wat is neutraal? Dus dat wil ik ook vragen. Wat is neutraal? Het is gewoon, het brengt naar voren de opvatting die jij hebt. Maar als je wil dat dat, dat dat een meer universele helderheid heeft dan door dat particuliere, dan heb je in de democratie niets aan opvattingen die louter religieus geformuleerd zijn. Want iedereen heeft zijn een... eigen religie
3: ja, dan. Ik
2: denk ja, ik denk omdat ik je niet,
3: een... uh, je snapt natuurlijk niet aan het, aan het... Maken van een bepaald punt, zoals je zelf zegt, je moet je kinderen opvoeden zodanig dat ze weg weten met andere overtuigingen. Dus daar zit, daar zit ook een ethische imperatief in, die natuurlijk de neutraliteit voorbij gaat. En dus ook die mag natuurlijk in het debat mee betrokken worden. Want Je kunt geen standpunt in waar je zegt: van kijk, ik heb door moeten gedebatteerd worden, ik weet dat er afwijkende opinies moeten zijn, maar ik kan wel de spelregels bepalen. Dat is net denk ik de reden waarom heel veel gelovigen zich in het maatschappelijk debat ook uitgestoken voelen omdat er, en ik zeg niet dat, dat, dat ze daar niet moeten in evolueren, maar de bespreekbaarheid van de waarheid op zich is voor mele mensen al problematisch, omdat datgene wat ze als geloof ervaren en dus als waarheid propageren, niet ter discussie kan worden gesteld en als het zo is, de hele grond onder de voeten weghaalt. Dus ik denk dat we daar ook rekening moeten mee moeten houden, dat die idee dat je afstand doet kritisch kijkt ten opzichte van je eigen opinie, zoals wij het perciperen, voor veel mensen niet goed, omdat die afstand er gewoon niet is, ze vallen er simpelweg mee samen. En ik denk dat we daar wel goed rekening moeten mee houden. Hoe organiseer je maatschappelijk debat dat je die mensen ook niet verliest? Je kunt zeggen: bol, het is beter van niet, het is beter van afstand te nemen. Ze zijn er, ze zijn er massaal. En ze hebben een belangrijke stem. En we zullen die stem ergens moeten valoriseren om die mensen in het ja, debat te betrekken. Maar het is in hun eigen belang een om niet vanuit religie van te, van. te praten. Ja, ik het in iets, uh,
1: nou ja, ik wou gewoon. Uh, ook, uh, ja zijn er blijkbaar over overheen dat uh, alle dus hun kinderen eigenlijk hun uh, eigen uh, private geloofsopvattingen niet mogen opschonen oké dat is niet dat. nee maar, maar uh, ja, dat, vind ik, uh, dat vind ik wel uh, verregaand, uh, dat, dat, dat Johan professor Johan daar kan door de voordeur. Waar binnenkomt.
4: En, en, en zegt: uh, ik, zult tim, Je zult Ik zeg dat je idealiteit je kinderen zo opvoedt dat ze tot hun eigen opvattingen kunnen komen. Ik heb nu geen kinderen. Maar, dat, dat, dat maar je je... stel dat ik er had, en er wordt er een beetje mormoon en er wordt een beetje geduigd. Ik zou dat niet prettig vinden, maar tegelijkertijd zou je denken: Ja, eigenlijk heb ik het wel goed gedaan. Want, want, ik, want ik heb hen de vrijheid gegeven. Ik heb hen tenminste de vrijheid gegeven. Ja. Om niet
2: kopieën mentaal te worden van hoe ik in elkaar ja. vind. Nou, ik vind dat al ja. onze de taak woord, is. Oh, we zijn er bijna aan het afsluiten. Ja. Misschien ja. dat straks wat. Of wat. uit de zaal, wat uit de zaal. Was er nog één ding? Ja, wat, ja ik wil gewoon zeggen. Ik vind dat absoluut onze taak. Ik kan met je tegen. Of
1: op de scholen. Om, uh, om dat uh, aan te zwengelen. Maar niet, ik vind dat ouders volledig het oude recht hebben om hun kinderen binnen een traditie uh, op te. Ja,
4: voeren. mogen ze racisten van maken? Mogen ze homohaters van maken? Ik
2: denk dat we hier dit is
4: niet. Uh, <laughs> <laughs> ik denk dat we zeker. Ik zou ik dat vermijden. <laughs> <hijen> <meiden. hijen> Ja, we hebben niet
1: echt veel tijd meer. Maar laten we zeggen dat we tot 12 uur is misschien een symbolisch moment
4: om af te sluiten. En dan gaat gewoon de elektriciteit uit. Dus moet we je sowieso beeld houden. En je weg naar buiten tasten. Um, dus wie die een vraag heeft en uh, die microfoon kan gebruiken om die te uh, stellen, die mag uh,
3: blijven. Zeker. Ah, oh, <coughs> Zwarte is, oh, is, is, is een microfoon, is er Rechts, rechts. Alles rechts vandaag.
4: Dankjewel, vervangen door bevragen. Sorry, ik heb het niet Ja, ik ben daar boven. Ik heb precies vervangen door bevraging. O, door bevragen?
1: Zeker. Goed
4: Kom minder zo
1: van de evidence based, dat de, dat de maatschappij ook eventueel een evidence based zou moeten zijn. Wat kan goede maatschappij vormen dat die evidence based zou moeten zijn? Nu mijn vraag is, als we het thema van de vrije markt, bijvoorbeeld willen pakken, en hebben dan de liberalen die staan voor een open markt, een vrije markt, uh, bepaalde conservatieve partijen bijvoorbeeld, uh, die willen eerder een gereguleerde markt, Ze dus hebben allebei daar bepaalde argumenten voor, Um, hoe kunnen we die argumenten dan eigenlijk uh, toetsen aan bewijsmateriaal, aan een evidence-based ja.
4: concept? Mag ik even kort? Ja, ik vind het de vraag. Ik denk dat we daar nog veel meer onderzoek moeten doen. Maar het punt wat ik wil beklemtonen is dat dit wel degelijk mogelijk is. Je kunt vanuit verschillende visies op de markt, of op economie in het algemeen, en testen wat bevordert samenwerking, wat, uh, wat is het waar. Dat uh, als, uh, als elk zijn eigen egoïsme nastreeft, dat dat dan iedereen ten goede komt en zo krijg je dan een betere verdeling of is dat net niet zo. Dat zijn dingen die je kunt testen. Het vraagt creativiteit van de wetenschap, van de sociaalpsychologen, de economen, de gedragsconoog, om het te onderzoeken. Die dingen gebeuren hoor, we weten daar ondertussen wel iets van, maar dat wordt niet opgepikt door politici. Nou, nou, meer en meer, de schat,
1: de ja. de, er zijn meer en meer regeringen die uh, sociale wetenschappers effectief ja. al die dingen ja. laten bestuderen ja. en hun beleid hebben op <lacht> dat zijn die ook op end Want zij zien ook dat heel veel
4: maatregelen die ze doorvoeren geen effect sorteren of geen ja. gewenste effect sorteren. En daarom ja. wou ze rekening. Bijvoorbeeld in uh, derde wereldstudies gebeurt dat ook meer en meer. En. Zo van wat werd er het best? Uh, een waterpomp plaatsen of malaria netten uitdelen of dit doen of dat doen en Je kunt in verschillende dokjes verschillende zaken uittesten. Dat ik dat vind evident, ik niet nu wel. Ja, wacht maar waarom mag ik was, ja. Ja, Maar daar, daar zit ook de moeilijkheid natuurlijk. Het is niet
3: die overtuiging die het meest zeg maar, waterproof is getest, die het ook haalt. Nee. Ja. Daar zit een grote moeilijkheid. Je kunt zeggen, we, we testen hoe je op de meest rechtvaardige manier deze middelen aan deze bevolkingsgroep verdeelt. Maar daar kun je ook een politieke overtuiging zeggen, ik wil dat helemaal niet rechtvaardig verdelen. Ik vind dat mensen voor zichzelf in staat moeten zijn om, <twekkie> om voor zichzelf te zorgen. En welke evidence-based je dan ook voor de dag legt, ga er maar mee aan de slag. En dan zit je weer in dat politieke veld. En dat is de moeilijkheid, dan kun je wel zeggen, ik draag evidence-based zaken aan, maar niets garandeert jou dat we met meer wetenschappelijk bewijs te werken. Je het haalt in het maatschappelijk debat, daar heb je andere troeven mee voor nodig om mee overtuigend te zijn in datgene wat je hoopt te kunnen realiseren in de maatschappij. Oké, okay, dus moet je mensen uitleggen wat de waarde is van een evidence Based Approach, daar waar het allemaal ja, ja, ja. ja, absoluut. Zoals. Het... <lacht> Trump Nee, dus, ja. ik zeg het altijd te verrijden, ja. <lacht> ja. Misschien nog een
2: ik heb Ja. Het
1: is laat, ik denk dat ja, Misschien kunnen we eigenlijk op deze not wel afscheid nemen. Maar ik zou graag heel hard ons spel willen danken. Gewoon graag van de
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Dennett waarover jullie al enkele keren hoorden op deze podcast. Dennet zei Mensen veranderen nooit publiekelijk van gedacht, maar ze veranderen wel van gedacht. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.